1: En lo que venga y nada puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo. Siempre y a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño. Cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
2: Oh. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de una enfermedad de la que pocos se conoce, el síndrome 22Q11. Para saber algo más de esta enfermedad tendremos con nosotros a Alda Pozo, presidenta de la asociación síndrome 22Q11 a nivel nacional. Volveremos a saludar a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ...que nos contará de qué forma la asociación está prestando ayuda a personas ciegas y deficientes visuales... Eh, ...de países de África y de Latinoamérica debido a esta pandemia que estamos viviendo. Escucharemos el testimonio de Luisa Giraldo, madre de una pequeña de tres años... ...que nació con glaucoma, que nos va a contar su experiencia como madre de una niña con discapacidad. Y finalmente nos despediremos con un poquito de música. Y es que la Asociación Cultural y Solidaria Alma Libre, compuesta eh, casi en su totalidad por artistas ciegos y deficientes visuales, ha grabado un vídeo versionando la canción que llevamos oyendo tantos, tantas veces estos días, Resistiré pero lo ha hecho de una forma totalmente diferente a las que hemos visto hasta ahora en Internet. Pues comenzamos. Pues como adelantábamos en la presentación, vamos a hablar de una enfermedad poco conocida como es el síndrome 22Q11 y para saber más sobre esta enfermedad tenemos con nosotros a Alda Pozo, presidenta de la asociación 22Q11, que nos va a comentar un poco en qué consiste esta enfermedad y cómo trabaja la asociación. Muy buenas tardes, Alda. Hola, buenas tardes, Carmen. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos en qué consiste esta enfermedad, de síndrome 22Q11, y, y de dónde viene el nombre también.
0: Pues os cuento, bueno, aparte de ser la presidenta, también soy mamá de una niña uh -huh. con, con 22Q. Mira, el, el tema de el nombre del 22Q, que suena un poco a nombre, como yo digo, de Guerra de las Galaxias, ¿no? Eh, viene un poco porque antiguamente tiene varios nombres. Síndrome de D. George, que es lo que un poquito más se puede conocer, eh, síndrome eh, velocardiofacial y resulta que, es que eran determinados especialistas no que cada uno estaba poniendo el nombre suyo, hasta que se dieron cuenta los especialistas a nivel internacional que todos estaban hablando de la misma alteración genética, que era que en el, 20, eso, en el cromosoma 22, en la región 11.2, estaba ocurriendo algo. Entonces, bueno, a nivel internacional la tendencia es a llamarlo síndrome 22Q11.
2: ¿Y en qué afecta esta enfermedad a los que la padecen?
0: Pues, a ver, el, el, el abanico de sintomatología puede llegar a ser muy amplio. Esto es lo que dificulta un poquito el, el diagnóstico ¿no? en esta en este síndrome. Pero hay cierta sintomatología que es bastante común y bastante frecuente en bueno pues en los recién nacidos que nacen con, con el 22, tanto de lesión como duplicación. que es? Problemas de cardiopatía entre un 50 y un 75%, o sea que es muy alto. Problemas en el paladar, pudiendo haber fisura, o sea, un abierto de paladar o no, Problemas de hipocalcemia en la sangre, nacen con cierta hipotonía, con poquito tono en, en los músculos, con lo que va a dificultar la marcha. En los primeros años de, de vida eh, suelen tener muchas infecciones de repetición, hay un retraso psicomotor por esa hipotonía, hay un retraso en el habla, suelen tener problemas de aprendizaje y también problemas sí. a nivel conductual.
2: Claro, entonces hay uh, mayores o menores grados, ¿no?, en eh, que les puede afectar. Claro, todo depende un poco de la sintomatología que
0: presenten. Habrá chicos con el mismo patrón genético, que es un poquito lo que quieren eh, investigar, ¿no?, Como dos pacientes con el mismo patrón genético, unos, por ejemplo, tienen cardiopatía y otros no la tienen. O unos tienen problemas de calcio y problemas de riñón y otros no. Sí es cierto que hay, pues eso, hay, hay sintomatología como los problemas de aprendizaje, los problemas de habilidades sociales, algunos problemas de salud mental que bueno que son bastante comunes en, en nuestros chicos. Uh
2: -huh. ¿Y estos chicos eh, pueden llegar a realizar una vida normal, autónoma? ¿Pueden llegar a tener su trabajo, su vida?
0: Pues a ver, aquí hay que ser muy cautos, porque al final son muchos papás y muchas mamás los que, los que nos escuchan, nunca a ver, tenemos de todo, y hay que ser muy sinceros, ¿no? Eh, en la asociación tenemos desde chicos que están en centros de educación especial, la gran mayoría están en colegios ordinarios con apoyo, y, y, y hemos conocido a adultos en los que llegan a tener bueno pues cierto grado de autonomía su, su trabajo eh, hay, hay algunos que sacan su bueno, algún algún FTP, vale la gran mayoría nos encontramos que son chicos con, con, con el reconocimiento del grado de discapacidad con el certificado de discapacidad y con la libre de dependencia o sea personas dependientes sobre de todo porque hay un problema en el 22 q que tiene muchos problemas en el razonamiento en todo lo que es la lógica matemática y el razonamiento abstracto con lo cual, a la hora de manejar el dinero, hay un gran problema. Entonces, bueno, hay la autonomía, ¿no? O sea, tú puedes tener tu trabajo, pero luego, cuando tú cobras, bueno, pues tú no puedes ir repartiendo el dinero a todos los amigos o tú no te lo puedes gastar en cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, claro. hay cierta dependencia de un adulto.
2: Y, bueno, cuéntanos cómo nace vuestra asociación.
0: Pues es muy bonito, <ríe> me encanta contarlo, porque surge, es curioso, pero surge a raíz de, de un médico, de un profesional sanitario, que muchas veces no decimos, está deshumanizada la sanidad. Bueno, pues nosotros tuvimos la gran suerte de que el doctor Sisco García Muñoz el genetista del Hospital Infantil La Paz y socio de honor de nuestra entidad, eh, empezó a diagnosticar casos y entonces eh, reunió a, a un número de familias. Creo que en esa reunión estuvieron unas seis familias. Y, y les dijo, a ver, hay una parte que la sanidad no nos está cubriendo como familia, así que os animo a llevar a cabo la asociación. Y fue así como empezó, con él un poco de bueno, de cabeza de operaciones, ¿no? tirando un poquito, hasta que bueno, poquito a poco eh, lo tenemos un poco ahí como referente y como bueno, a la hora de hacer una consulta, eh, bueno, eh, a la, cuando hay unas jornadas el primero que está se ofrece, ¿no? Para para apoyarnos.
2: Pues sí, muy bien sí, muy en bonito el 2011. nacimiento de la asociación. Sí, eh, bueno. Sí, sí. ¿Con qué programas contáis para apoyar a vuestros usuarios y sobre todo a las sí. familias, ¿no? Que son importantes las familias en estos casos.
0: Sí, es lo primordial. O sea, la asociación surge por eso, no? Para somos una, una una asociación muy pequeñita, pero a pesar de ser muy pequeñita, no dejamos de trabajar día a día. Y, bueno, pues hemos conseguido este conocimiento de ser de utilidad pública, tenemos un servicio de información y orientación, un trabajador social, que creemos que es básico para poder hacer una acogida a las familias de forma profesional, porque hasta entonces la habíamos hecho así, otra mamá y yo, que, vale, no dejamos de ser mamás con la experiencia, y aunque a nivel profesional podamos hacerlo, pero yo en ese momento soy mamá, ¿no?, entonces, sé, bueno, el CIO es algo eh, fundamental que, que hemos conseguido que queremos seguir manteniéndolo. Y esperamos, a corto plazo, poder incluir en este equipo a un psicólogo, porque es fundamental, es o súper sea, necesario. Desde el momento que te dan el diagnóstico, a bueno, conforme en todo en todo, en todo el ciclo vital de, de la persona afectada, porque al final las familias gira en torno a ese 22 cursos, y condiciona mucho también la vida eh, familiar. Y no podemos olvidar que hay pareja, no podemos olvidar que hay otros hermanos. Entonces, uh -huh. bueno, creemos que es profesional, esperemos poder conseguir fondos y en un futuro muy, muy cercano
2: podemos sí. tenerlo. Sí. Tenéis un taller de padres, ¿no? Me comentabas también.
0: Pues en el 2016 fue la primera escuela de padres que llevamos a cabo. Eh, se llevó durante dos años y en el tercer año, o sea, hace dos añitos. Hemos, hemos llevado hemos dado como un pasito más es un taller solo para padres o madres con hijos con, o hijas con 22Q y está mediado por el doctor David Fraguard, que es un psiquiatra igual, con mucha experiencia en el en el 22Q y, y es un lujo ¿no? que padres con muchas dudas y con mucha incertidumbre y mucho, mucho en la mochila ¿no? mucho a nivel emocional poder tener un profesional al que le podamos preguntar y, y compartir entre, entre papás, ¿no? Bueno, pues nuestro día a día, que no, que no es fácil.
2: Claro. También tenéis un programa de respiro familiar organizado uh -huh. por voluntarios. Cuéntanos un poco más en qué consiste este programa. Pues
0: ese programa surge un poco, bueno, de, de ver a los padres cuando te reúnes en un café, porque tenemos un café mensual, un domingo por la tarde nos reunimos, luego, bueno, las familias, ¿no? En el que mientras que los papás hablamos, eh, por otro lado están los chicos jugando con monitores. Entonces, en ese café, pues es cuando se habla de qué cansada estoy, pero no tengo tiempo para nada. Entonces, a raíz de ahí, surgió que un sábado al mes, por la mañana, pues los chicos durante cuatro horas están con nosotros, con monitores, jugando, haciendo actividades, mientras que los papás se pueden tomar ese tiempo para lo que quieran, para descansar, para hacer la compra, para tomarte un café con tu pareja, para lo que te apetezca. Que o sea, creo que es fundamental, ¿no? También cuidarnos a nosotros mismos, el cuidar al cuidador.
2: Lo que se dice, lo que se viene diciendo, cuidar al cuidador, efectivamente. Y cualquiera que nos esté escuchando podría ser voluntario en vuestra asociación, ¿le pedís algún requisito en concreto?
0: Sí, o sea, nosotros estamos abiertos y encantados de, de, de colaboración, por supuesto. En nuestra página web, eh, bueno, 3arrobas22q.es, hay un apartado que pone colabora. En ese apartado, bueno, es rellenar un formulario. Está el acte socio, acte voluntario, eh, donaciones, ¿vale? Cada uno puede colaborar pues desde donde le salga, desde donde pueda, desde donde le apetezca. Yo creo que siempre es bienvenido, ¿no? Porque yo digo que poco a poco es mucho. Entonces, pues si sí, uno le apetece porque tiene tiempo y le encantan los niños, oye, pues a mí me gusta el teatro y puedo hacer un taller con vosotros. Hay muchas formas de poder colaborar, así que nosotros encantados de que se pongan en contacto con
2: nosotros. Sí, pues y... repítenos por favor los datos de contacto, la página web, un correo electrónico también, si es posible. Fenomenal, la
0: página web con número www.22.es
2: www.22q.es
0: correcto y en <risa> correo electrónico info
2: qes genial pues Alda Pozo presidenta de la asociación síndrome 22q11 muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en el programa y bueno ayudarnos pues a conocer un poquito vuestro trabajo y lo que venís haciendo
0: pues muchísimas gracias a vosotros Carmen por esta oportunidad porque al final el objetivo es poder visibilizar esta alteración genética tan tan frecuente y que si algún papá o mamá nos está escuchando, bueno, pues que, o algún profesional y se quiere poner en contacto, aquí estamos para, sobre todo uno de nuestros idiomas es ninguna familia sola. Muy bien, pues, gracias.
2: Un abrazo, Alda, hasta pronto.
0: Hasta pronto, gracias.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura, secretario de CeCo de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar pues, eh, de qué manera se está ayudando pues, a los eh, ciegos y deficientes visuales de Latinoamérica y de África, pues con, debido a la pandemia que estamos eh, viviendo. Muy buenas tardes, Ignacio.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
2: Pues bien, estamos resistiendo, como siempre. Sí, sí, sí.
3: Me sobreviviendo.
2: Bueno, eh, bueno eh, aparte del secretario de CECO, como hemos dicho, eres el vicepresidente de FIDACA, de la Asociación de la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos. Eh, bueno, ¿qué impacto está teniendo eh, la pandemia entre los ciegos de eh, otros países, sobre todo de, de donde está FIDACA?
3: Pues es que decirlo es como contar una película de miedo. Y lo digo con todo el respeto. Si fijaros cómo estamos aquí en España, os podéis imaginar lo que, por ejemplo, por esa es Hispanoamérica, que es de lo que más tenemos noticia. Uh -huh. También donde más estamos en, realmente en África, estamos solamente en Benin, con toda la seguridad. Quiero decir que hay una asociación bien formada. Luego, todo Congo tenemos también comunicación. Y con Guinea también tenemos comunicación. Pero, bueno, es desastroso. Si, si las necesidades de estos países normalmente pues son muchas. Y no en el aspecto ya religioso, porque nosotros en pues antes de coger vamos a, a, a facilitar a una persona herida a misa, para facilitarlo hay que tener un bastón. No hay otra manera o vamos a una persona a ayudarle a que pueda leer la Biblia, hay que enseñarle el braille o adaptarle a los medios auditivos como decir, sea en cinta de casa que allí, mm. aun, aunque parezca, es un lujo. Y si ya hablamos de un CD, madre mía.
2: Más todavía, ¿verdad? Más lujo.
3: <risa> es que hay que decirte, nosotros mandamos, no sé a dónde fue ahora mismo, porque no me acuerdo, unos cuantos Víctor Readers. Y bueno, yo creo que si se aparece la Virgen no hacen tanto ruido. Madre mía. Entonces, para el, el problema actual mmm, es lo que nos van pidiendo. O bien que nos pongamos, porque ah, es que ya incluso se están poniendo en contacto con nosotros, asociaciones que no son católicas, que nos piden ayuda. Entonces, directamente,
2: claro, directamente. Asociaciones sí, que sí. no son católicas, fíjate.
3: Sí, sí, sí. Asociaciones. Además, el asociacionismo en Hispanoamérica, voy a hablar de Hispanoamérica sobre todo es muy complejo, porque allí te cogen una patata, te hacen un sello y ya tienen la asociación y la asociación son mi papá, mi mamá y yo. Entonces, claro, a la hora de ayudar es muy complejo porque hay que estar investigando primero a ver qué es lo que hace. Porque es que, uh -huh. claro, no es que ellos estén estafando, ojo, que Dios me dile decir eso. Lo que pasa es que allí, pues ya te digo, forman una asociación tres personas, el discapacitado y sus papás. Claro, Ajá. tú te dices, tú claro, tati, te piden, mira, necesitamos bastones. Vamos, bastones, ¿cuántos? Porque, a ver, si estáis diez miembros, os mando diez bastones. Pero si estáis uno solo, con uno te sobra, guapo.
2: Claro, hay que, digamos, racionar o eh, ver los recursos que se mandan. No se puede eh,
3: no, mandar y sobre todo, no, de cualquier también, manera. Eh, tener mucho cuidado, porque, claro, cuando una persona tiene una necesidad, y ahora mismo aquí en España mira si hay necesidades, Pide por todos los sitios, pide Caritas, pide en Cruz Roja, pide al Estado, pide en el paro, pide eh, a la comunidad autónoma, al ayuntamiento y hasta a los vecinos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que una persona tenga una necesidad, vamos a poner un bastón, por poner un ejemplo, y claro, hay a tres o cuatro entidades que demanden los bastones, y se cuenta con diez bastones o con veinte.
4: Claro,
3: es muy completo. Entonces, nosotros estamos trabajando ahora mismo, tanto con la Unión Mundial de Ciegos como con la FOA en aquellos lugares en los que, bueno, lo tenemos contra la seguridad, pues como por ejemplo Perú, Perú lo tenemos muy bien controlado, Colombia también tenemos allí un centro de niños ciegos que hemos estado mandando ayuda, aunque no podemos decir otra cosa. ¿Sí? Eh, ayuda, y cuando digo ayuda, no es un material específicamente para ciegos, estamos hablando de un dolapis que allí un todátil es un elemento de lujo.
2: Estamos hablando ya de material de primerísima necesidad, lo que os estamos In
3: extremis in, uh -huh. extremis, in extremis, es decir, ahora mismo más bien por lo que se puede cubrir, que tampoco que podamos cubrir mucho porque no tenemos unos recursos, o lo que ya vamos derivando a la FUAL, sobre todo. La FOAL,
2: recordemos, perdona, es la Fundación sí. 11 para América Latina.
3: Pues sí, ya todo eso se está eh, canalizando. Por otro. Estamos siendo más bien en muchos aspectos como canal. Y en otros aspectos que sí tenemos claramente mm, dónde están las necesidades, porque ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, pues se está ayudando lo que se puede.
2: Claro, ahora mismo, ah, como no se han podido celebrar las convivencias de CECO, ah, la eh, recaudación que se hace en una de las misas precisamente es para FIDACA, no, pues habéis puesto en sí. marcha una campaña no mm, solicitando ayuda para que quien quiera pueda colaborar y mandar sus aportaciones. Cuéntanos un pues, poco sí. cómo se puede colaborar.
3: Pues vamos a ver, la tesorera mm, se dio cuenta que, claro, nosotros normalmente pagamos nuestra cuota Fidaca todos los años, pero luego hacemos, como tú hubieras dicho, en la colecta de nuestras convivencias o de nuestro encuentro, una mm, en colecta para lo que es Fidaca. Entonces... ...y ya se le ocurrió la idea de que estas colectas se hagan de una forma, vamos a decir, virtual... ...y que todo el mundo que nos quiera echar una mano, pues bienvenido sea. Y luego, pues, enviar ese dinero y que ya Filaca lo vaya canalizando en aquellas cosas que sean necesarias. Entonces, la forma es bien sencilla, es a través de una cuenta bancaria... ...o bien pues, se puede utilizar la cuenta directamente de Filaca, sin ningún problema... Eh, ...solamente poner cuando se mande la transferencia... Eh, donación de funerico de tal por seco. que Claro, luego a la hora de declaraciones y todas estas cosas, eh, si fueran personas particulares es muy complejo poderlo eh, ¿cómo decir? Demostrar. Seco es una institución a nivel eh, nacional, pero claro, eh, Ignacio Segura o Carmen no somos instituciones, ya es más jaleo, porque tienes que llamar a la gente, pedir los DNI, y hacer una cosa internacional, pues, es complejo. Pues, vale. Así, ¿sí? Se pone eso, o bien se manda a la cuenta de SECO, una cuenta que tenemos a nivel nacional, y uh -huh. se pone aportación a FIDACA.
2: FIDACA, vamos a recordar que es la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos. Pues ahora, eh, Ignacio, bueno, si te parece, eh, das eh, tus datos de contacto para aquellos que quieran obtener más información, porque ahora mismo, en la situación que estamos, cualquier ayuda de cualquier oyente que quiera es bienvenida. Así que, si quieres, danos tus datos…
3: Pues sí, mira, mi teléfono móvil es 627 38 13 96. lo repito, 627-38-1396, ahí también lo podéis utilizar como WhatsApp, y el correo electrónico, os voy a dar el de SECO, que es secretaria arroba seco .org. Entonces, quien quiera hacer esto, que me pida, mira, lo, no tiene que decirme, mira, es para la campaña esto, dame la información, se le manda la carta que se ha mandado a todo el mundo y ahí van los datos de las dos cuentas. Y ya cada cual, pues, que decida libremente a dónde lo quiera mandar y lo que quiera mandar. Bienvenido, claro sí. como tú has dicho, es todo. Porque, vamos, fijaros la situación que tenemos en España con un sistema sanitario bueno, amplio, o pues imaginaros lo demás y ya pues estáis viendo una película de terror de primera categoría
2: Así, ahora mismo las personas ciegas de Latinoamérica nos necesitan más que nunca Pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros en el programa como pues Muchísimas siempre.
3: gracias y solamente esperemos que nuestros oyentes pues, se encuentren bien en sus casas, que no le tienen que estar
2: Claro que sí. Pues un abrazo, Ignacia. Hasta pronto.
3: Hasta luego.
4: El valor de
5: otras voces. El programa de discapacidad de Radio María.
4: Testimonio
2: Continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Luisa Giraldo Ella es madre de Mariana, una pequeña de tres años que nació con glaucoma Ella nos va a contar su experiencia como madre de una niña con discapacidad Luisa, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, Carmen. Gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotros en el programa. ¿En qué momento mmm, te das cuenta de que algo no marcha bien en Mariana? ¿En qué momento te das cuenta que tiene un problema de visión? Bueno, lo
0: de Mariana fue algo muy, muy, muy prematuro. Es decir, eh, nada más nacer, la neonatóloga eh, percibió que algo no era normal en la niña y nos nos redireccionaron al hospital de referencia aquí en Mallorca y, y fue un diagnóstico muy precoz. O sea, la niña tenía tres días de nacida y ya lo detectaron que tenía el glaucoma congénito bilateral. Fue rápido.
2: ¿Y cuál es tu primera re reacción? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando te hacen este diagnóstico? Bueno, fue muy, muy impactante, aparte porque estaba muy hormonada, estaba en base de, de, de
0: nada del parto eh, fue muy impactante porque desconocíamos mi marido y yo esta enfermedad, entonces nos pilló por sorpresa y y bueno realmente eh, no solamente la conmoción no del momento del nacimiento de que la niña venía así sino que era algo nuevo, no sabíamos la gravedad del tema y, y no éramos conscientes no de todo lo que de lo que venía. Pero pero bueno, yo creo que la unión familiar entre mi marido y yo y, y la fe nos ayudó muchísimo en ese momento puntual, ¿no? porque fue como un soporte en medio de una tormenta de segundos, porque fue todo muy rápido. Pero pero sí, yo creo que aún así nunca estamos preparados para algo que desconocemos y que ¿no? nos da un poco de temor el tema de la visión de un futuro y todo esto que llega así de sopetón. Pero, Pero bueno, fue así, realmente algo muy sorpresivo.
2: ¿Quién dirías que lo llevó peor eh, al principio? ¿Tú, tu marido? Bueno, yo creo que yo, por el tema que te comentaba de las hormonas,
0: pero mm. pero
2: yo creo que fue un equilibrio
0: entre los dos, porque en el momento de bajón y de preocupación, no, de incertidumbre, siempre estaba el abrazo del otro, es decir, cuando yo me encontraba mal porque o aturdida por la situación, siempre estaba mi marido dándome el apoyo y cuando yo le veía a él también de bajón, pues, intentaba eh, abrazarlo y consolarle. Era, eh, fue un momento muy bonito porque nos, nos fortaleció los lazos, ¿no? Vimos que nos necesitábamos para poder sacar a la, a la niña adelante, ¿no? Entonces, sí, fue así una compensación matrimonial <ríe>
2: importante. ¡Qué bien! ¿Y Mariana tiene hermanos?
0: Sí, tiene un hermano de 13 años que le tiene 10 añitos de diferencia y también fue pieza clave para todo esto porque el niño ya estaba grande y cuando nos veía preocupados, yo recuerdo una frase muy puntual del niño cuando me vio un poco así preocupada y me decía, mamá, no te preocupes que tú has sido mía durante 10 años, ahora eh, preocúpate de mi hermanita. Fue como un eh, una ayuda bastante grande, ¿no? Porque, claro, yo tenía al niño que era el centro de mi mundo durante 10 años y a, haber experimentado esto de golpe con la nena, pues, claro, era un momento complicado, pero el niño nos dio ese abrazo, ¿no? Esa... esa esas palabras de consuelo que nos ayudó a, a tirar, a pues, salir adelante después de todo esto.
2: Es increíble, ¿no? Con esa edad, ¿no? Que 10 años sí, tendría sí, en ese momento que es, llega eso. Sí, sí. Qué increíble. madurez, ¿verdad?
0: Sí, y cuánto amor, porque además le ha desprendido un amor tremendo por su hermana. Es un niño que está, bueno, entregado, se ha vuelto muy sensible con todo esto que... Que conlleva el tema de la, de la discapacidad visual y, y bueno, es un niño enamorado de su de su hermanita. O sea que ha sido una tremenda bendición en casa
2: esto, sí. Bueno, y os pusisteis en contacto con la once, enseguida que conocisteis el diagnóstico, cómo la están sí. ayudando allí. Fue,
0: fue increíble, fue todo muy rápido. Bueno, la niña tuvo una serie de operaciones, Hemos casi dos años de quirófanos, fue algo muy complicado. Pero siempre tuvimos el apoyo de la ONCE. Cuando pasó todo esto, como tenemos que hacer mucho tema de papeleo y nos pidió por sorpresa eh, todo este tema, pues la ONCE fue un organismo fundamental porque nos orientaron muchísimo en cómo proceder, qué tipo de, de documentos presentar, qué tipo de ayudas conseguir. Uh, aparte de eso, ¿no? eh, nos arroparon muchísimo con, con el tema de la orientación a nivel estimulación de la niña, un futuro eh, que veíamos bastante... Eh, sombrío porque no, no sabíamos cómo, cómo teníamos que hacer y el qué para, para ayudar a la pequeña pues al final ellos nos abrían las puertas ¿no? nos mostraban que no que, que había muchas posibilidades que, que era una niña que podía salir adelante entonces todo aquello que nos parecía muy, muy turbio pues se fue como calmando fueron eh, encantadores con nosotros, fue realmente yo creo que lo que nos ayudó a, a buscar el qué y el cómo, por dónde ir caminando, ¿no? Porque cuando te pillas con una situación así, pues a veces no sabes cómo por dónde caminar o qué se te puede quedar importante en el camino. Y bueno, las personas que están en este mundo eh, con esa experiencia y saben el cómo, pues claro, te dan un poco de seguridad y bueno, vas dando pasos un poquito más firmes y con más esperanza, ¿no? te sientes arropada y a mí creo que fue algo que me sirvió muchísimo.
2: Qué bien, y ahora ella eh, va a un cole normal, eh, ¿cómo sí. es su día a día en condiciones sí. así normales? Bueno, Mariana es una nena que va al cole,
0: bueno, va a la escuela, a la guardería, a la escuela. Eh, uh -huh. Bien, es una nena que no tiene nada, me refiero que no tiene un no un sitio específico o especial para el tema de discapacidad visual. La niña eh, ve solamente por un ojito un 50%, no sabemos el cómo, ni ni, ni, ni cómo, ni, ni qué cantidad, ni nada, porque está muy chiquitita y todavía no nos lo puede explicar. Pero, pero bueno, se desenvuelve súper bien. Los de la ONCE una vez a la semana hacen el contacto con él y la estimulan. En las coletas están muy volcados en el desarrollo de la niña, pero va al mismo nivel, me refiero, de desarrollo que los otros. Uh -huh. Lo que tiene es una ATEN que ha sido una pieza fundamental para, para la niña porque le va guiando, le va mostrando los puntos previos para cualquier cosa. Le muestra el mundo. Y se lo va acercando ¿no? a ella para que ella pierda los miedos, para que gane seguridad y luego esté un poco más al nivel de sus compañeritos. Entonces la escoleta ha sido eh, muy a la par con nosotros, pero por esto que te comento, la ayuda de la T y el personal ¿no? que ha estado allí volcado ayudándole a la nena en toda la adaptación y, y mostrándole las cosas, trayéndoselas a ella, pero ha sido maravillosa la la evolución de la niña, o sea en un año para acá es otra, una nena que no podían tocar, que estaba siempre asustada por tanto quirófano y tanto todo, pues claro, sí. ahora es una nena que la ves y es una maravilla, porque no, no sé qué pasa por la cabeza que tenga esa discapacidad, ¿no? Como súper eh, desarrollan ese poquito que viene y al final eh, es un, parece un tremendo milagro diario, ¿no? verla así desarrollar sus, sus otros sentidos es todo al final luego muy bonito nos enseña mucho la niña cada día a todos
2: ¿Cómo te ha ayudado tu fe en una situación como esta? Uy Carmen muchísimo eh, pero muchísimo
0: yo creo que, que hemos sentido al Señor presente en todos los momentos pero yo creo que lo hemos sentido más a través de nuestros amigos eh, porque la oración de intercesión que han hecho por nosotros ha sido impresionante o sea, nosotros hemos pasado momentos muy complicados con la niña viajando en operaciones y esos mensajes de cariño, de apoyo, de estamos rezando por vosotros, esta misa por vosotros, por la niña, eh, nos, nos ha fortalecido inmensamente que a veces no hemos sentido el, el peso de la cruz, ¿no? de los hijos, que es la, para mí la más dolorosa, pues a veces no la hemos sentido porque nos hemos sentido muy abrazados por nuestros amigos de la fe entonces yo creo que, que eso es la forma en que más hemos sentido al Señor cerquita, ¿no? Con nuestros nuestros familiares, nuestros amigos y luego en, a nivel matrimonial, ¿no? Que los lazos los hemos fortalecido, que vemos que el uno no puede estar sin el otro porque nos necesitamos para sacar a la niña adelante y que Dios nos da esa, esa fortaleza. O sea, que nos da situaciones o permite situaciones complicadas, pero que... Ahí está él, a través de algo, a través de tu marido, de un abrazo, de, de el médico, de, de los amigos. O sea que para nosotros ha sido fundamental o sea, sentir el, el amor y el cariño del Señor en situaciones dolorosas para, para afrontarlo. O sea, que, pues
2: vamos. Qué, bonito. Sí, qué bonito. Para finalizar, eh, nos gustaría que mandaras un mensaje de ánimo pues, a esos oyentes que están pasando por una sim situación similar pues para que no dejen de luchar por seguir adelante.
0: Y sí, bueno, ¿qué, qué mensaje? Mm, yo creo que un mensaje importante es pensar en el hoy, ¿no? Es, es difícil y es fácil decirlo, eh, y es difícil practicarlo, pero pensar en el hoy, ¿no? En el día a día, en disfrutar a vuestros hijos hoy, porque por mucho que pensemos en ese futuro, es incierto. Eh, la vida cambia eh, de forma, mira lo que estamos pasando ahora, ¿no? Eh, la, la vida va dando giros y cambios inesperados, y, y a veces nos preocupamos demasiado por el futuro, y no sabemos ni siquiera si realmente lo tenemos y dejamos de aprovechar ¿no? los momentos diarios que nos dan nuestros hijos, eh, esos momentos de alegrías, esos momentos de, de verles crecer, sonreír. Entonces yo creo que el consejo es aprovechar cada instante del día, disfrutarlos mucho. Eh, ya el día a día nos va mostrando el camino, las personas que nos rodean, los profesionales que nos guían y tener a Dios siempre presente como, como la luz, o sea, como... Cuando no sabes por dónde ir, pedirle al, a, al Señor muchísima paz y tranquilidad, que nada turbe esa, esa armonía que tiene que haber en casa. Querer mucho a los hijitos y, y dejarnos guiar por los profesionales y confiar en el día de día, sin pensar muy a largo plazo, no sin pensar mucho, ay, cuando tenga 10 años, 20, ¿y qué será de, pues, que no lo sabemos si, si tendremos <risa> esa tremenda bendición, ¿no? O sea, que vivir el hoy y, y querernos muchísimo a, 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 a vamos, con inmensidad de corazón y sobre todo en casa, en los hogares y en los matrimonios, que yo creo que esa es la fuente de no de fortaleza que le podemos transmitir a nuestros hijos. Así que ese es mi, mi mensaje.
2: Muy bien, pues Luisa Giraldo, madre de Mariana, una pequeña de tres años con discapacidad visual, muchísimas gracias por contarnos su testimonio, ha sido un placer.
0: Nada, Carmen, igualmente muchas gracias a vosotros. ¿eh?
2: Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo,
0: hasta pronto.
5: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora mismo finalmente nos vamos a despedir con un poquito de música. Vamos a conocer a la Asociación Cultural y Solidaria Alma Libre, que está en Madrid, es una asociación compuesta pues, por artistas ciegos y deficientes visuales, y... Ellos han grabado su particular versión del tema que venimos escuchando tantas veces estos días de Resistiré, del dúo dinámico, pero lo han hecho de una forma diferente, diferente a de todas las formas que se pueden encontrar en Internet. Vamos a hablar con Mariano Fresnillo, con el responsable de comunicación de la Asociación Cultural y Solidaria Alma Libre. Muy buenas tardes, Mariano.
5: Buenas tardes Carmen y a todos siguientes encantado de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, nos alegramos de tenerte en estos micrófonos otra vez. Recordemos, eh, Mariano Fresnillo era el antiguo director de este espacio que antes se llamaba los Ojos de Bartimeo y ahora es el valor de otras voces. Mariano, eh, ¿cómo nace la asociación cultural y solidaria Alma Libre y cuáles son sus fines?
5: Bueno, eh, Alma Libre, como asociación cultural, eh, surge primeramente con un grupo pequeño de integrantes hace cinco años y, y bueno, pues se eh, tiene, lo conforman una serie de personas, eh, pero bueno, como grupo humano, que es un grupo grande, en aquel momento empezaría serían un grupo pequeño, 10, 15, ahora ya somos más de 25, pues va evolucionando y luego pues, la gente va entrando, saliendo... ...y de grupo inicial, pues ha cambiado bastante... Eh, ...porque se ha ido renovando... ...y hasta actualmente, como te digo... ...lo integran prácticamente todos... Eh, personas con discapacidad visual... ...gente en, en, en época de trabajar... ...y también gente jubilada... ...y bueno, pues conforman este colectivo... ...que justamente la primera pretensión... ...es una vez a la semana... ...ensayar para aprender canciones populares... ...canciones de bueno conocidas por el público para no hacer ganas benéficas en favor de colectivos en exclusión, ONGs y gente desfavorecida, con lo que toda la labor es altruista, solidaria y benéfica.
2: Pues vamos ahora a hablar de ese vídeo que habéis grabado. Decíamos que es algo diferente a todo lo que se haya podido ver en Internet. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente?
5: Pues mira, además justamente va en relación con tu programa. Es el valor de otras voces, otras voces, porque justamente eh, hay muchas versiones de Resistiré y nosotros decimos que la nuestra es diferente per se. Eh, claro, porque realizada por gente en una mayoría casi 100% con discapacidad visual requiere un montón de complejidades. Eh, desde el punto de vista técnico, no hay nadie profesional, todos somos amateur, tanto en la parte artística como en la parte musical y técnica, y eso requería un trabajo arduo, esto comenzó a principios de abril, para que te imagines, que no es un trabajo de una semana con un técnico y con un y grabando ahí, no, no, esto era el técnico de sonido, el Jacinto Moreno, se llama Cholo, y es una chica total, y él con su herramienta Sonforge, que está accesible, pues iba pegando cachito a cachito y el instrumento un trabajo de chino, un trabajo a resaltar mucho, porque es un trabajo de oído, prácticamente de oído, y, claro, no se puede ayudar con la parte visual, que muchos técnicos tienen el típico gráfico que va diciendo por dónde va la línea de sonido. Aquí es todo de oído y era cacho a cacho y un meritazo que justamente la parte audio se la debemos el 100% a él y a un trabajo pues de muchos días. Eh, luego también, como te decía, aparte de la parte audio, está la parte visual. Y la parte visual, claro, eh, tú dices, la gente, ah, bueno, pues hablar de casa muy sencillo. No, no, muy complicado porque hay gente que vive sola y había que requerir una imagen de ellos desde casa. Y claro, pues hay gente que no tiene asistente o nadie quiere irse de mano y había que hacer la foto él solo y con la complejidad de la luz, el enfoque y demás. Y bueno, pues con ayuda de uno u otro, haciendo mil pruebas, al final salió. Había y que llegar video... a
4: distancia, claro.
5: Claro, claro, que ese es el problema, que no tenía ayuda de nadie a distancia y había que intentar a hacerlo pues, de una manera que fuera una imagen aceptable. Y así fue y todo el mundo salimos de alma libre. Eh, tocando el instrumento, que lo toca, y cantando también, y luego estaciones también Exacto, de archivo. De, que de... No,
2: nada de base musical pregrabada, ni nada por el estilo, o sea, estáis todos tocando vuestros instrumentos.
5: Sí, claro, por ejemplo, en mi caso yo toco la guitarra, pues yo grabé mi pista de guitarra, en mi casa yo solo, sobre una base musical, que claro, una base musical que te sirve de apoyo, y yo la mandé a Jacinto Moreno, y he cogido, pues eso, tenemos prácticamente eh, siempre siete instrumentos. Esta canción, hay que decirlo, que estaba en nuestro repertorio musical, con lo que ahí teníamos ya la canción ensayada, afortunadamente, si no ha sido mucho más complicado. Pero aparte de los siete instrumentos de habituales, como son tres guitarras, eh, piano, eh, acordeón, trompeta y percusión, también se ha introducido bandurria, violín, eh, eh, también maracas, o sea, que ha habido más instrumentos se han metido con lo que cada instrumento iba por libre y había que montarlo juntos dentro del mismo conjunto. Y a veces, bueno, pues no había sincronía en los tiempos, a lo mejor la afinación, y eso hecho se ha acabado de hacerlo fenomenal, pero un trabajo, como te digo, de, de milímetros, por decirlo así.
2: Bueno, ahora eh, cuando acabemos de hablar contigo pondremos la canción Pero eh, descríbenos las imágenes que, que se ven eh, en el vídeo Ese guiño que habéis hecho a la discapacidad y sobre todo la imagen del final Descríbenos qué se ve en el vídeo
5: Bien, pues nos pareció oportuno que, bueno, como llegaba esta canción al final de este confinamiento Que está ya acabando eh, pues no llamarlo quédate en sino llamarlo todo va a ir bien que es algo más de esperanza de, y de futuro eh, segunda cosa aparte de bueno pues difundir al libre como es evidente, con nuestras imágenes y con nuestras actuaciones eh, hacer un reconocimiento como todo el mundo ha hecho a colectivos como sanitarios seguridad, etcétera, que aparecen en el vídeo pero la parte principal y que creo que hemos acertado porque era necesario, ya que creo que el colectivo de la discapacidad ...no ha sido muy visibilizado en esta pandemia... ...y nosotros queríamos hacer ese guiño... ...y al principio de el, la canción... ...cuando está la primera estrofa... ...aparecen una serie de imágenes... ...de gente que se ha cedido su imagen... ...para aparecer eh, con todas la discapacidad, ya se aparecen perros guía... ...con gente ciega... Eh, ...dos personas sordas eh, con lengua de signos... ...poniendo... Eh, ...quédate en casa... ...luego también aparece una persona con discapacidad física... Eh, ...también en su casa... Y por último, la discapacidad intelectual, que tanto ha sido, bueno, en esta pandemia eh, criticado por el tema de los paseos, y hemos hecho un reflejo clarísimo de la discapacidad intelectual con una niña autista, con síndrome de Down y con discapacidad con su madre paseando, que, que da un toque diferente. Y al final del vídeo, que me preguntabas, nos parecía aquí una imagen muy potente una familia que su hijo se llama Pablo y que justamente tiene discapacidad intelectual y que aparecen haciendo un baile él con una escoba y nada más también con otro elemento y él con una pelota con forma de virus, como pudiendo con el virus, como diciendo ahí todo va bien porque hemos podido con ello y ha sido un baile como de alegría.
2: ¿Y cómo se puede ver el vídeo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Además que tiene ya miles, miles de visitas. <risa>
5: Bueno, sorprendidos porque a las 24 horas ha sido más de mil visualizaciones y ahora ya nos más de las dos 2.000 y, bueno, pues prácticamente entrando en el canal de YouTube de Arma Libre, ahí está el vídeo para linkar ahí y también nuestra página de Facebook también tenemos el link con lo que en muchos lugares aparece para pinchar y agradecemos, bueno, eh, que, lo, que nos den me gusta, que lo reenvies todo para eso, para reflejar que hay un colectivo de gente con discapacidad que en esta pandemia lo tiene más difícil, lo hemos también conseguido superar con responsabilidad y con sacrificio, pero que, como digo, hay que reconocer ese esfuerzo de familias, que justamente con personas con discapacidad intelectual, que era más complicada, han aguantado como unos campeones, y luego cada uno con los perros guía había que sacarse a la calle, y hemos hecho el esfuerzo de hacerlo responsablemente, o las personas sordas también, que tienen que llevar mascarillas y les, les tapona la posibilidad de comunicación, ya están hablando de hacer unas mascarillas transparentes para ellos, bueno, digamos que nuestro colectivo se busca la vida y el valor de otras voces aquí es que esta voz que alma libre, que cantamos y tocamos, refleja a todo este colectivo para decir estamos aquí, contar con nosotros y adelante y que todo va a ir bien, como dice el eslogan.
2: Bueno, pues para finalizar, un mensaje de ánimo para nuestros oyentes.
5: Pues yo creo que está claro que esta pandemia, este, este virus, eh, nos ha hecho una llamada de atención a toda la sociedad en general, a la sociedad global. Y hay que pensar, como personas con discapacidad, y yo como persona ciega, que todos dependemos de todos. Y eso, quien no lo crea así, creo que se equivoca. Porque en un momento de la vida siempre llega la debilidad, la debilidad de la discapacidad, de la persona mayor, la persona que sufre. Y justamente esto se ha enseñado a aplaudir en el balcón a acercarnos a la otra persona que está sola, a llamar que no tiene a nadie en casa, a ayudar que no pueda hacer la compra. Y esos gestos creo que no pueden dejarse. Hay que potenciarlos, hay que decir: somos un colectivo, la persona tiene que ayudarse del colectivo, no puede ser en la sociedad tan individualista. Pues creo que por ese camino no vamos bien. Y esta, esta pandemia esto nos tiene que enseñar y dar la oportunidad de decir: vamos a justamente buscar a la persona antes que la discapacidad y a buscar caminar todos juntos para ser felices, que en el fondo es la clave y este Resistiré nuestro de Alma Libre creo que grita este mensaje.
2: Pues recuerden en el canal de YouTube de Alma Libre podrán encontrar esta particular versión de Resistiré Mariano Fresnillo, responsable de comunicación de la Asociación Cultural y Solidaria Alma Libre. Muchísimas gracias.
5: A vosotros y encantados de participar cuando queráis y adelante.
2: Para vosotros aquí estamos, para lo que queráis, cualquier cosa, pues nos llamáis, como ya has hecho. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias.
6: la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje pan Cuando, Cuando sienta miedo de silencio. de silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando, Cuando se, se revelen
4: los, los recuerdos
6: y me pongan Vale. magia cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia
4: y no reconozca de mi voz, cuando, cuando me amenace la locura, cuando en, en mi moneda salga tú. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, perdido frente a todo.
1: Esperanza, no tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda.
2: Pues hasta aquí llega esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, que es el valor de otras voces Y por otro lado, el teléfono de nuestro contestador. El número es 91005-3305. 005 3305 Pues, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias por estar ahí. No
1: tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caerás. Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet. Levántate y anda, tú eres mi sueño y mi causa, no piensas que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate